0: Muito boa noite, bem-vindos a mais um Connecting Lives. Eu sou a Nayara Nobre, estou aqui né, no Instagram da Lagoinha. né Como toda segunda-feira a gente faz para um bate-papo interativo, para conectar vidas através do propósito e da Palavra de Deus, amém? Hoje a gente vai falar sobre o tema da ministração de ontem, trazida pela pastora Alessandra Garcia, pastora aqui da Lagoinha de Porto Alegre, né que falava a respeito do poder das palavras, do poder da língua, Amém? Quem assistiu ontem viu que foi super forte, que foi um tema, assim, super impactante. Deixa eu ajeitar aqui nossa, o nosso enquadramento. E que abençoou muitas vidas ontem. Amém? Então, se você não assistiu, se você não sabe que ministração é essa que eu tô falando, entra lá no nosso Facebook aqui quando acabar essa live e assiste na íntegra, né, a pregação. Porque foi benção demais. Agora vocês vão poder ter um pouquinho, né, de noção de como é que foi, porque a gente vai dar os spoilers aqui. Mas para quem ainda não assistiu, depois corre lá no nosso Facebook, vai lá dar uma olhadinha porque vale super a pena conferir, amém? Então se você está aqui, muito bem-vindo, né? Já clica aqui nessa setinha, envia essa live para abençoar a vida de alguém, inclusive eu vou fazer isso agora. Envia para o máximo de pessoas que você puder para abençoar a vida dessas pessoas com essa palavra, porque hoje vai ser benção demais, gente. Sempre é muito benção, né? E hoje a gente está com a presença do pastor Anderson, o pastor Anderson que toda a igreja já está morrendo de saudade, né? Porque ele está em quarentena aí essa semana e hoje ele vai dar a, honra, a presença dele aqui para nós, tirou um tempinho aí para poder matar um pouco a saudade de vocês todos, amém? Então eu quero iniciar orando para que a gente tenha o aproveitamento dado pelo Espírito Santo nessa live. Amém? E em seguida eu vou ler com vocês o texto que a pastora abriu ontem lendo, né? O texto base dessa palavra que tá lá em Mateus 12, né? Do versículo 34 ao 37. Mas antes disso a gente já vai orar entregando ao Senhor esse momento aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu gostaria que o Teu nome fosse glorificado aqui, Deus. Então se sinta à vontade nesse lugar. Meu Deus, eu Te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui toda segunda-feira, Deus, falando da Tua Palavra, falando de assuntos, Senhor, que são concernentes ao Teu reino, falando de coisas, Deus, que são do Teu interesse, da Tua vontade do Teu agrado. Eu peço que o Senhor entre na casa de cada pessoa nessa noite, Senhor, e abençoe, e faça morada, e transforme vidas, meu Deus, meu Pai, e entendimentos em nome de Jesus, que o Senhor possa aplicar essa palavra nas nossas vidas, Senhor, para a Tua honra e glória. Usa, meu Deus, meu Pai, a vida do pastor sou nessa noite. Usa a minha vida, meu Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém! Então, se tu tá com a Bíblia aí, abre a sua Bíblia aí em Mateus 12, tá fácil assim pra você achar. É, primeiro livrinho aí do, do Novo Testamento, né? Evangelho, benção demais. Quem não leu ainda, eu recomendo que leia tudo. <risos> Mas por enquanto aqui a gente vai ler só o capítulo 12, versículo 34 ao 37. Que diz assim, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizerem coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem do, bom, do seu bom tesouro tira boas coisas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas mais. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. <risos> então já imagina que a palavra de ontem, se você não assistiu e ainda não sabe o que a gente está falando aqui, hoje a palavra do Connecting é a respeito da ministração dada pela pastora Alessandra ontem. E o tema da palavra foi o poder da língua, então ela já iniciou com este versículo que é um dos versículos mais lambada que tem no Novo Testamento, na minha opinião, que eu sempre li, sempre fiquei assim, meu Deus. Eu sou uma pessoa bem tagarela, né? Pra quem assiste o Connecting Live sabe que toda segunda-feira a gente fala em média uma hora aqui. Então a gente fala muita palavra ao longo do dia, né? Então, assim, quando você lê que cada palavra você vai ter que dar conta, você já pensa assim, meu Deus do céu, eu tenho que vigiar as coisas que eu falo. <risos> então... Fica aí até o final que você vai assistir e vai ouvir um pouquinho a respeito do desenrolar dessa mensagem, que foi muito bênção, gente. Eu já vou mandar o um convite aqui para o pastor Anderson. Ele já está aqui entre nós. Ele tinha mandado o um convite aqui, mas eu acho que sumiu. Deixa eu dar uma olhada. Amém. Em nome do Senhor Jesus. E se você ainda não enviou essa live para abençoar a vida de alguém, eu sugiro que você envie. Porque hoje tá forte o negócio. Muito
1: boa bem, noite! Querido, boa noite, senhoras e senhores! É um prazer recebê-lo aqui. Como é que vocês estão? Saudade de aparecer por aqui na segunda-feira. É
0: verdade, de cenário novo agora, né?
1: <risos> e, e agora mudei a versão aqui pra aumentar o. o, <risos> o, o né? Agora vamos começar a ler King James pra aumentar melhor o vocabulário, né? Então mais. <risos> tradicional, tem as palavras mais difíceis. O King
0: James tem que ser lido é, em concomitância com o Aurélio, tem que estar com um dicionário. Quatro. Quatro capítulos,
1: Pato. duas baixo... do Aurélio. É, baixa o aplicativo junto do canal e vai indo.
0: Misericórdia. E ontem E seu... o um culto, a palavra?
1: Gente, maravilhoso. Eu tô, pra quem não sabe, né, eu estou em casa nesses últimos dias aí um período de isolamento, graças a Deus acabando já, né? É, da melhor forma possível, estamos todos bem aqui em casa, graças a Deus. E ontem o meu o, o meu culto pelo segundo domingo seguido foi online, né? Mas estava maravilhoso, maravilhoso. É, a você não tem uma graça, uma propriedade para bater sem dor. Né? Enquanto ela está ministrando sobre o nosso coração, a
0: gente vai devagarinho que gente... ela vai levando a
1: gente no bico, né? Falando graça, né? É verdade. A gente a gente anda junto há, há, há três anos aí praticamente, né? Que a gente começou a andar lado a lado nesse começo de lagoinha e ela foi uma pessoa, inclusive assim, em, em outro connecting, né? Histórias da restauração da minha vida mas o, o, ela foi uma das pessoas assim que, a, a quem eu parei para ouvir falar a respeito de alguns assuntos que eu já estava inclusive estético pela forma bíblica com que ela trata aquilo que ela fala então foi ela fez parte de uma de uma de uma grande parte de restauração na minha vida né da forma que ela ministra é, algumas algumas questões pertinentes aquelas questões do crentez né que que ora, ora tu crede mais, ora tu crede menos, ora tu duvida e tal, e eu vim num processo ainda de balizamento da minha vida, construindo né, alguns conceitos, e ela me ajudou muito, e a forma com que ela prega ministrou muito na minha vida. E eu lembro na era que falando sobre a forma que ela prega, uma das primeiras palavras que ela liberou na minha vida, quem conhece a apostola sabe que ela é, é, é uma das formas que ela se move no dom né, de profeta, liberando, né, um eu lembro que um dia nós estávamos chegando numa outra lagoinha e ela falou assim para mim, assim, Deus está mudando a tua forma de ministrar. Eu disse, Mas eu nem aprendi direito, já vai mudar. <risos> né? Já está já tá mudando aqui. E aí ela falou que Deus estava me dando uma identidade própria, a minha forma de fazer as coisas. né? Então, tudo que ela vem falando, né? Falando esse, nós vamos falar do, do poder da língua, principalmente sobre o que ela libera, sobre o que os homens de Deus e mulheres de Deus liberam sobre a nossa vida, né? O, o, o quão de fato é poderoso é tudo isso que acontece. E a minha vida veio numa, numa mudança muito grande nesses três anos andando por perto dele Muito grande.
0: Por muitas palavras, inclusive, que foram lançadas e profetizadas,
1: né? Verdade. Foi foi muito poderoso, sabe? Muito poderoso a minha vida, esse tempo de construção ao lado dele assim, que... Enfim. Tenho aprendido um pouco mais, né? É, por perto dela, a usar de fato o poder que me é fornecido, né? Que é o poder dali.
0: É verdade. Mais uma vez, para a galera nova que está entrando aí, quem não conseguiu assistir ontem a administração, né? Ou não conseguiu ver tudo, ou apanhou demais, ficou meio leso, não conseguiu pegar algumas coisas, né? Que às vezes a gente fica meio zonzo, né? A gente não sabe o que vem. <risos> Semana passada, terça-feira, ela ministrou e falou, gente, vocês estão tudo vivos? que vocês estão tão, tão quietos. Eu falei, mas a gente não tá nem sabendo de que lado que tá vindo. A gente mas tá que gente, tô tô jeito, quietado. né? Não dá tempo nem de dar glória, não dá tempo de bater palma, não dá tempo de nada. <risos> aí ontem... foi. É, que... Pergunta
1: se a galera já enviou a live é... pra todo mundo aí, ó. Vou tô fazendo aqui agora.
0: É verdade. Aproveita que tá entrando agora. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Conecting de hoje sobre a ministração de ontem já envia. Já aproveita para enviar essa é live para pensar mano. a vida de alguém. Aquela pessoa que. Não tô, tá tô na, ouvindo, na live aqui, ó, ministrando e
1: te enviando.
0: Aquela pessoa, o pessoal adora da, da, né, ministrar na vida dos outros, então sabe aquela pessoa que não tem sabedoria para usar a língua? Pega essa live e envia para ela para o Senhor poder te
1: locar. <risos> é que não sabe direito o que falar, então envia, é. né? Melhor enviar do que falar desse
0: né? A gente tem a tendência, às vezes, de ver que o outro precisa e a gente tem a tendência de achar que a gente não tá precisando, né? Então, já que usa essa tendência agora para abençoar a vida de alguém enviando essa live em no nome de Jesus. É, é,
1: é verdade, é verdade.
0: E, pastora, não sei se eu tava na hora que eu li esse versículo, né? Os versículos-chave da palavra de ontem, que ela usou como base, que é em Mateus 12, versículo Sim. 34 ao 37, né? Que Jesus fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Né? E ela estava falando muito sobre isso ontem essas coisas que enchem o nosso coração Elas ficam ali flutuando E a gente acha muito preocupado Que aquilo que está entrando em nós Nos contamina né? Ela deu exemplo de quando Jesus fala a respeito lá Do né, do, do que está entrando contaminar que os discípulos estavam sendo julgados Por não lavarem as mãos para comer E Jesus vai e larga essa voadora também né? Que devia se preocupar com o que sai Que é o que causa a contaminação Não que, com o que entra, né? Então, acho que ela já começou chegando com a voadora no peito. <risos> é, é,
1: é uma é uma uma, uma máxima né? que a gente sempre usa nesse, nesse sentido da preocupação. E, e não que a gente exclua, né? porque aí a gente está falando de outro sentido, que é a visão. né A Bíblia fala que os olhos são a candeia da alma. Né? Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. São, são são momentos diferentes, né? Mas quando ela fala sobre esse, esse esse entrar, né? Que a gente pode ver um tanto de coisa errada, que a gente pode ver um monte de coisa acontecendo ao nosso redor, é, na pior das hipóteses, muita gente talvez até se corrompendo por perto da gente, né? E aquilo está entrando no, na nossa mente, está entrando, é, mas aquilo precisa ser filtrado. Eu acho que tem tem uma um, um filtro instalado na vida do crente, maravilhoso. E quem ainda não aprendeu a usar, ele se chama Espírito Santo. Espírito Santo é um filtro maravilhoso. As pessoas se corrompem, as coisas acontecem. Né? É, é, a gente trabalha né, como pastor por aquilo que é eterno e trabalha para que as pessoas não se corrompam. A gente libera a palavra, a gente... O trabalho pastoral é cuidar das pessoas e cuidar para que elas não se corrompam. Mas é Bíblia. Acontece. Muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida. Muita gente, infelizmente, acaba ficando ao longo do caminho. Não é o nosso desejo, não é a nossa vontade. Mas algumas pessoas acabam ficando. E o que, que a gente faz com isso? Quais são as nossas atitudes? A gente vendo isso, né? Muitas pessoas, inclusive, né? Tenho grandes amigos, assim, tempo que eu me converti. Que hoje, infelizmente, estão. É, 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 estão desviados fora do Evangelho, então, né? e, e foi ao longo do tempo a, a minha a minha intenção sempre foi trazer eles de volta, né? Ministrar sobre eles, mas ouvir muita coisa que é, é, talvez eu não quisesse ouvir, não estava disposto a ouvir deles, né? E em vários momentos aquilo, puxa, espera aí, é, é, sabe que a gente começa a palavra para pensar assim, sabe que ele pode ter razão nisso, sabe que ele pode ter razão naquilo. E aí o Espírito Santo vinha, fazia aquele, aquela limpeza, aquele filtro. E aquilo que a gente liberava de volta para eles não era dúvida. Era certeza da fé, era o amor, era o amor incondicional de Cristo. Então aquilo que a gente vai recebendo não pode ser o nosso balizador. Por isso que Jesus fala dessa importância. Né? Que contamina do homem é o que sai. Porque muita coisa ruim a gente recebe. Muita coisa ruim. Ao longo do dia, ao longo, enfim... Né? a gente recebe muita coisa ruim. Mas o que que a gente está liberando de volta para as pessoas? O que, que a gente está depositando no coração das pessoas de volta? O que, que nós estamos depositando no mundo espiritual? Qual é o mover que nós estamos fazendo no mundo espiritual com aquilo que a gente libera? Acho que uma frase que ela usou ontem, a gente vai falar com certeza em algum momento da live, mas é, é, quando ela usa a palavra de provérbios, né? dizendo que as, as palavras que a gente libera nos alimentam. A gente seria capaz de comer um bom prato das palavras que nós falamos elas estivessem servidas à nossa frente, como seria essa refeição? O quão satisfatória seria a nossa refeição? Como mano, um prato de palavras liberadas na nossa frente?
0: É de se imaginar, como né? seria? <risos> é de se imaginar. E ela falando sobre isso, é...
1: ela falou eu, que eu creio respeito
0: que respeito das pessoas. Às vezes você fala sem sabedoria, respeito de alguém. Para uma pessoa que você até considera, né? Ela deu o um exemplo. Eu posso considerar uma pessoa, eu posso amar uma pessoa e alguém chegar para mim e falar dessa pessoa alguma coisa de uma determinada maneira e eu começar a tendenciar a olhar a pessoa com outros olhos porque aquelas palavras entraram e eu deixei com que elas me contaminassem, né? Então, às vezes, é muito difícil. É, eu, particularmente, faço um trabalho mental muito grande para não me deixar levar pela opinião dos outros sobre é. pessoas, né? É, quando adolescente Às vezes a gente é muito levado a isso Você nem conhece a pessoa, mas você tem uma amiga Que não gosta daquela pessoa, você já passa a não gostar Porque a fulana falou isso E você nunca nem conversou com aquela pessoa E você já cria uma antipatia Mas é uma imaturidade muito grande E assim, levada Por uma falta de sabedoria na palavra É
1: É, é bem isso o, o, o que as pessoas têm liberado né Porque é, é, a o, a frase é a velha a velha frase utilizada do, do livro pela capa né? às vezes as pessoas falam de um livro também por ele né? a gente faz aquele pré julgamento houve algumas opiniões eu por exemplo quando quero muito ler um livro eu vou atrás de algumas opiniões a respeito daquele livro para ver se vale a pena como meu tempo é muito limitada tenho que fazer uma escolha muito cirúrgica né para ter aquele livro para poder liberar aquele livro, poder, enfim, e eu vou atrás daquelas opiniões. E não é diferente através das pessoas. A gente vai atrás, nós, eu, eu, às vezes sabe, na é? era, acho que nem é as pessoas que trazem opiniões. É a gente que vai atrás da opinião das pessoas a respeito né, do que elas estão pensando, do que elas querem, né, nesse tempo que todo mundo tem opinião para tudo. É, a gente vai atrás dessas opiniões. Ah, chegou o fulano, fulano tá falando isso do fulano, fulano tá falando aquilo do fulano. E, e parece que a gente, a gente se esforça em saber a respeito disso Quando é, é, eu acho que é tão mais simples uma das leituras que eu, que eu, tô, eu termino hoje, inclusive, que eu fiz na, na minha, nesse tempo de isolamento foi o livro descomplique do pastor Richard Guerra o Richard Guerra escreve de forma maravilhosa né e ele fala um pouco da ansiedade provocada pelo falar pelo muito falar né? que é, é, é uma das expressões de ansiedade. E a gente está sempre atrás querendo saber o que as pessoas, querendo saber o que as pessoas estão falando a respeito e a gente quer emitir a nossa opinião, a gente quer falar muito principalmente com as pessoas. Então a gente acaba julgando. Quando, aí ele fala sobre o livro, é essa questão do, de, de descomplicar os relacionamentos. Né? E ele fala sobre como é tão mais simples perguntar do que supor. Ele faz uns diagramas fantásticos, assim, né? ele, ele bota o simples e o complicado, lado a lado. né? Nesse, nessa E quando ele fala sobre isso, é, é fantástico. Ele, ele bota um diagrama assim, pergunta assim, é, 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 escrevendo assim, bota simples e perguntando assim, minha opinião, perguntar. Ponto. Simples assim. Aí do outro lado ele bota suposição, não sei o quê, não sei o quê. Cara, ele bota um monte de dizer assim, como é muito mais complicado as, a forma com que a gente leva a vida do que aquilo te, deveria ser trivial. Ah, eu, eu quero saber algo sobre alguém. Por que não perguntar para as pessoas? Por que não perguntar como elas estão? Ou por que elas estão? Ou por que aquilo está acontecendo? Eu acho que é tão mais fácil, né? Do que liberar uma, uma, uma palavra a respeito de alguém por opinião de terceiros, né? Não faz sentido. E a gente até pouco tá amaldiçoando tá ou está mal dizendo uma pessoa que
0: tem é uma imagem que tá rolando essa semana Nas redes sociais que é tipo assim Se você acha, você não sabe Se você sabe porque te disseram Então você não sabe Se você supõe porque você viu alguma coisa Então você não sabe Ou seja, se você não foi direto na fonte saber <risos> Pelo que me disseram ah, Pelo que eu acho, o ah, que eu vi né, Liguei os fatos <risos> Então não sabe é... Então é melhor saber antes de falar né? É
1: Ligação dos fatos é fantástico, né? Gente? Ligando os fatos. Só que a gente. É, é, aí, outra imagemzinha, né? É, é, muito trivial na internet da história dos dois carinhas, cada um olhando para um lado do número, um falando que é o número 6 e outro falando que é o número 9. Ambos têm razão do seu ponto de vista. Então, o ponto de vista é muito delicado, né? Ou, ou tomar posição numa discussão. Ah, eu estou do lado do fulano. Eu lembro que uma vez. Alguns anos atrás, uma pessoa veio me perguntar uma opinião a respeito de uma coisa da igreja. É assim, eu vou perguntar pra ti porque tu é neutro. É assim, peraí. No momento que tu tá me dizendo que eu sou neutro, tu tá pressupondo que tem dois lados. Na igreja não existe dois lados. Existe um lado só. O lado da palavra, da verdade. Então, não tem o lado A ou o lado B. A gente fica com a palavra, a gente não fica com o que o fulano diz e nem com o que o beltrano diz. É palavra, a gente parar de, de, de pressupor, de supor, né? E usar de fato a nossa língua para o que interessa. A gente está supondo que a pessoa está distante de nós. Ah, eu estou supondo, e aí eu já começo a maldizer ela, cara, quando eu tenho o poder, daqui a pouco ela está passando por uma fase delicada, uma fase complicada, e eu tenho o poder de trazer ela para perto, de abençoar ela, de ajudar ela, de perguntar. Gente, perguntem, perguntem perguntem, usem também o poder da língua para perguntar por quê que as pessoas estão assim. Por quê, né o assunto aqui foi para pessoas, né? É, é, Porque o que está que acontecendo, cara? Por que, que tá assim? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Ah, cara, nada. Bom, né? Uma resposta dessa tu já vê que tem algum problema. E aí, mas a gente trabalha com gente, né? Nosso trabalho como cristão é gente. Nosso tra... O maior trabalho de Jesus foi com gente. Milagre segue aquele que crê. É... É... A manifestação espiritual segue a nossa vida. É, é gente. É gente. A gente. Essa semana eu falava com o um líder de GC, tava orientando ele a respeito umas coisas, né? Sobre... Sobre o que as pessoas esperam daquilo, né? Daquilo que a gente está entregando para elas. Ele tava um pouco chateado com algumas coisas em relação ao GC dele, e eu disse para ele, assim, cara, algumas pessoas não estão dispostas a abrir o livro dos C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples, e viver ele de uma forma tranquila e transparente. Às vezes a gente está mais preocupado com as manifestações, a gente está mais preocupado com o misticismo envolvido atrás de um milagre, de uma revelação, de uma palavra, e, e, e quando o Evangelho é, é, é puro e simples, e é isso que é, ele diz, cara, essa pessoa, isso que está acontecendo, essas coisas que acontecem, é as pessoas esperando é, é, é a manifestação estrondosa e gloriosa do Espírito Santo, que ele também faz, a gente sabe, não é nenhum problema para ele fazer isso, mas elas querem só isso, elas não estão dispostas a viver a parte da praticidade do Evangelho, do viver diário, do morrer diário, da crucificação diária, do, né, de, de, de ter isso com as pessoas, de saber que as pessoas vão chegar, vão te confrontar, a gente vai morrer e vai abençoar a vida dela. A gente vai amar ela. A gente não vai devolver a afronta, A gente não vai devolver a ofensa. A nossa boca está cheia desse poder. A pessoa destila veneno. Aquele veneno entra em mim. O que a Bíblia diz me contamina é o quê? É o que sai. É quando eu devolvo aquele veneno. É quando aquele veneno espirrado sobre mim, o problema dele não é entrar, porque a Bíblia diz que nós, nós tomaríamos coisas mortíferas e não teríamos problema algum. E, às vezes, é, essas coisas mortíferas são palavras. É
0: verdade. A
1: gente engole, engole essas coisas. A gente acha problema, coisas. Né? fica a vida
0: inteira esperando tomar um veneninho para ver se a promessa funciona.
1: <risos> Mas tá tomando veneno todo dia. Esse veneno, às vezes, existe lá das pessoas, das situações, das coisas. Gente, isso acontece desde que o mundo é mundo. É assim. Mas isso não me contamina, isso não me prejudica, isso não me mata. Tem uma promessa liberada pela minha vida. O poder da língua. O Senhor liberou uma palavra. Deus também falou a meu respeito. E se existe poder naquilo que se fala, que Deus falou a meu respeito, também tem todo poder. Então existe um poder liberado sobre aquilo que se fala. Então, não é sobre o que entra, não é sobre o veneno que eu recebo, é sobre aquilo que eu devolvo. Só que a gente está tão acostumado a devolver na mesma moeda, né? É, é, a gente devolve, a gente, a gente quer dar na cara de volta. E olha que né, eu sou um cara um tanto quanto colérico, né? Para devolver situações, eu preciso. É uma, 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 uma oração constante na minha vida, uma mais de constante vida. E É essa questão de resposta. Ser muito pronto para responder. Né? Bateu, levou, pá, pum, toma de volta. Né? Estou muito pronto. Você tem sendo vigiando. Então, é, é, é o domínio daquilo que eu libero, daquilo que eu falo. Eu estou abençoando. Eu estou matando, eu estou. Tô... O que, que eu estou fazendo com aquilo que eu estou liberando? Qual tem sido a minha devolução? É verdade. Gente, é falando
0: sobre A gente consegue aprender muito de nós E até das outras pessoas mesmo Só ouvindo elas falarem sobre si mesmas, né? Ou só nos ouvindo falar sobre nós mesmos Ela estava questionando a questão das pessoas Que declaram sobre si é, a própria maldição, né? Que às vezes você fica a vida inteira ali Às vezes você ouviu aquilo quando criança Ela até tocou nesse assunto, né? Que crianças que acabam ouvindo uhum. palavras muito duras na infância e levam isso para a vida, como muitos chegam no tratamento da alma, né? É, com, com problemas, enfim, de autoestima, de rejeição, porque ouviram muitas palavras ruins quando eram terra fértil na infância e aquilo ali acabou criando uma raiz, né? E ela falando a respeito de pessoas que crescem com isso e reproduzindo esse discurso de que ah, eu sou burro, Reprodução. eu tenho dificuldade. Ah, uma coisa é você atestar um fato, agora outra coisa é você transformar aquela declaração em fato, né? Ah, eu não consigo, ah, não sei o quê. E já existem estudos que falam, né, a respeito do das substâncias que são geradas no cérebro Quando a gente começa a declarar certas coisas O cérebro ele vai aceitando que realmente você não consegue Que você não pode Ele vai produzindo os impulsos, as sinapses Para que você realmente viva aquilo que você está falando O seu cérebro ele acredita né? E você realmente acaba empacando e não conseguindo
1: Tem uma série de, de palestras e palavras Da... Da, pastora, da doutora Rosana Alves, se você já ouviu falar dela? Ela é uma pastora e, e ela fala muito sobre a neurociência envolvida atrás das declarações. Eu indico para quem, é, quem nunca assistiu, procura no YouTube, a Doutora Rosana Alves, do
0: uma da... série de palavras
1: dela também. Ela, é, ela foi quem produziu é, os efeitos, Aquela... né? das palavras de a mas tem tem inúmeras. Né? Aquele é o vídeo mais famoso que ela tem, mas ela é, é, é ela é uma doutora neurocientista cristã com base fundamentada bíblica falando a respeito do poder que, que que as palavras e as declarações têm na nossa vida e no nosso cérebro. Então, inclusive, te indico para você aprofundar esse assunto, né? Seja bereando, né? A Bíblia diz em Atos que que, que tinha alguns irmãos que que conferiam aquilo que se pregava. Não tenha medo de conferir aquilo que a gente prega. Aprofunde o assunto. Nós estamos falando da semana. Você falou a semana, então, de poder da língua. Hoje O Conect é para isso, gente. É para aprofundar a palavra. Nós não estamos aqui questionando a palavra pregada um. Nós estamos trazendo novos assuntos, novos temas, em cima da, da, daquela ministração. Então, aprofunde, vá atrás. Procure mais informações. É, 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 se, se, se desenvolva. Então, procure doutora Rosana Alves ela tem uma série de palavras fantásticas a respeito dessas questões todas, da produção né, das cargas químicas do cérebro em relação às nossas declarações, às nossas palavras, o próprio efeito da oração. né? Tem várias pesquisas científicas. Vamos falando só é, é, daquilo que, que as pessoas gostam, às vezes, de questionar, que é a fé sem um dado, se não um sei o quê, porque por mais que a fé não precise de um dado científico, para se apoiar, né? ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, como diz Hebreus. Algumas pessoas precisam desse dado científicos. Então tem inúmeras, inúmeras pesquisas científicas falando a respeito do poder das declarações, do poder da oração, do poder que há na nossa vida e no nosso cérebro. A gente, a gente tem pesquisa científica a respeito do campo de intercessão. São declarações liberadas no mundo espiritual a respeito de pessoas que às vezes nem sabem que nós estamos orando por elas. O poder da palavra, o poder da liberação. Nós estamos materializando a palavra de Deus liberada no mundo espiritual. Imagina pesquisa científica corroborando e colaborando por aquilo que a gente já sabe a respeito do efeito espantoso da liberação de palavras através da intercessão. Cara, isso é oh.
0: fantástico.
1: <risos> Ai, é demais, cara. É demais. Ó, o Engine então, colocou se aprofunde um aqui
0: de provérbios. Já. O pastor Anderson gosta de provérbios bastante, né? <risos> Leu um, um capítulo de provérbios por dia. Ó, a boca de um justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Exato. Isso é
1: provérbios.
0: 10, 11. A Fran colocou é, tem, é, eu... que a Bíblia diz que eu sou. Não é à toa que todo culto a gente faz aquela profissão a declaração, né? Que a gente é o que a, gente, a Bíblia uh -huh. é, que a gente tem que a Bíblia diz que a gente tem. É realmente usando o dom da palavra, o poder da palavra é o nosso favor. É, a pastora é, Ju colocou assim, também próprio com a nossa língua, 16, não só também, nas ações.
1: Né? A, gente, a pastora chegou a citar ontem, mas eu vou colocar... Eu tinha um linkzinho, tem tem um blog do Hernande Dias Lopes. Ele tem um artigo muito bom. E uma das abordagens dele Provérbios 6, 16, né? é Provérbios 6,16. Essas seis coisas o Senhor odeia e a sétima sua alma abomina. E aí ele fala no versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, Pés que se apressam para correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. E veja como grande parte deles, daquilo que o Senhor odeia, inclusive daquilo que Ele abomina, está ligado com o tema do que nós hoje. Está ligado com aquilo que de fato sai da nossa boca. Então, é, língua mentirosa. Não necessita comentário. É, é coração prática. que imagina... É, fato. Aí vem depois é, testemunha falsa que profere mentira. É outro explicativo E o sétimo é aquele que diz que Deus odeia, abomina. É, acho que a pastora usou, inclusive, isso. Dá pra pensar Deus odiando alguma coisa? Deus abominando Gente, é tão forte. E a última que ele diz é o que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda. Da onde é que vem isso? Da onde que vem o semear contenda? Como é que se semeia? né? A Bíblia é recheada de palavras falando sobre semente e a, a semente sendo liberada é através do que eu que falo. Os
0: Bíblios vêm pela palavra.
1: Desculpa, cortou aqui pra mim, Nai. O que é
0: que vem? você perguntou, né? A menos que a pessoa se comunique por libras, vem da palavra.
1: E o que que é libras?
0: Né? palavra. Não vem, é que tá língua, mas vem da comunicação, né?
1: É linguagem, meu irmão. Não tem, não tem. Mesmo que você seja mudo, você tem um poder, né? Liberando sobre aquilo que você fala. Porque você fala e, e... Gente, isso é demais. É muito poderoso. É muito poderoso. As declarações que a gente faz no mundo espiritual, a nosso respeito, a respeito das pessoas. E, e essa abordagem da pastora, ela faz com muita propriedade, né? Porque ela também traz alguns dados, algum, algumas vivências, né? Hum. Mas é, não tão espirituais, mas que corroboram para isso, né? Como psicopedagoga, trabalhando essa ideia das declarações da vida da criança, né? A gente aprendeu muito com ela em relação a isso. Né? Trabalhar né? das palavras em cima das crianças, do que, do que a gente libera, do que elas liberam sobre si. É, gente, elas... Tem uma, 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 uma palestra do doutor Augusto Puri, em que ele fala que uma criança hoje, um, eu vou mentir a idade, eu não vou lembrar da idade, mas ele fala, se eu não me engano, são 10 ou 12 anos, tem muito mais informação do que um militar de alto posto da Idade Média. Imagina a quantidade de informações que as crianças têm para reproduzir. São de um homem no auge da sua maturidade, da sua carreira, num posto militar, né? Cheio de informação a respeito de tudo naquele tempo, né? Então, uma criança hoje tem mais informação que uma pessoa dessa, madura, que sabe o que fazer com a informação. Imagina o que, que as crianças fazem com tudo isso que elas recebem. Elas não têm capacidade e estrutura, né? Para protestar a gente, muito. Nós bem. somos, nós somos o, o, o ponto de equilíbrio para saber, para ajudar elas nisso. Então, como é que a gente vai ser ponto de equilíbrio para as crianças se nem, se nem nós achamos o nosso ponto de equilíbrio, né? Como é que a gente vai ser? Gente, ser pai, ser mãe é um troço sério, cara. E eu, eu, esses dias, eu disse pra uma pessoa: disse, Cara, isso meu filho deve ser menos fácil ainda, né? Cuidar dos meus filhos, eu, eu exijo deles. Né? A gente, a gente é, é, é duro com eles aqui em relação a uma série de coisas, porque eu entendo o tamanho da responsabilidade. Cara, eu não tô fazendo um projeto que ele na frente, que não der certo, rasga, bota fora e começa outro. Não tem, não, não, não tem é uma pressão muito grande.
0: Não deu pra fazer o um rastro. Não.
1: Não deu, cara. Veio, glória a Deus. E veio dois planejados. E veio mais um, um, um surpresa. E vambora. E, e tem que dar certo. Tem que dar certo. Então, a gente é exigente com eles, né? E, e a gente ensina muito, muito, muito sobre o falar para eles, né? A gente é muito transparente aqui em casa. Muito transparente em tudo, né? A gente entende que a pessoa tá na minha casa. A minha casa é o Éden. Na, na, na sua... É melhor a apresentação possível antes da queda do homem. A gente não pode ter maldade um com o outro. A gente tem que ser transparente em tudo. Nós somos assim aqui em casa. Então a gente vive isso e a gente vai ensinando para eles, ensinando, ensinando, ensinando a quantidade de informações que eles têm para liberar. A quantidade de coisas que eles cantam sem ter sentido nenhum. As declarações que eles fazem no mundo espiritual sem nem ter ideia do que estão falando. Né? Olha, olha quanta coisa um o TikTok e o YouTube na, na mão, gente? Meu Deus!
0: Sobre a questão da declaração, ela deu um exemplo até pessoal dela, né? Sobre o, a xícara de café que ela levou ontem para ministrar junto. E uma das coisas que ela falou que foi muito interessante, ela disse assim, gente, vocês já têm satanás contra vocês. Vocês não precisam ajudar. <risos> eu dei risada Eu falei, é, realmente, às vezes a gente ajuda, né? Porque, imagina... Uma coisa tão simples como declarar uma dependência a um alimento, né? a uma bebida. Nossa, a mulher principalmente tem muita tendência a falar Nossa, sou viciada em chocolate, quer me ver tranquila, me dá chocolate. Meu Deus, é, E vivo é... sem chocolate. Então você acaba aceitando aquilo, falando de uma maneira natural e no fim acaba criando mesmo uma é dependência disso. Né? E o exemplo dela foi com café. Ela falou que num dia, né, preparando essa palavra, o Senhor constrangiu o coração dela, que ela não tinha que declarar dependência a nada, né? Então, às vezes, inocentemente, assim, de uma maneira que a gente não malda, a gente tá declarando coisas sobre a nossa vida que não foi Deus que declarou, né?
1: É, a, a gente a, a gente aprendeu né é, ao longo da vida de crente, graças a Deus que tem uma, 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 uma geração mais Bíblica, né, contando, e a gente coloca muita culpa no Satanás, né? Óbvio. Não, não tenho pena dele, porque ele fez o que fez, da forma que fez, sabendo o que estava fazendo, né? Então não dá para ter pena do Satanás. É, mas a gente aprendeu a colocar a culpa nele, né? E quando a gente olha para Gálatas 5, é, fala das obras da carne. E uma parte da, da, daquilo que a gente vive é. é é a manifestação daquilo que nós somos carnalmente. E a gente quer botar a culpa, no, a culpa em satanás. Não tem. Como igreja, a gente aprendeu né, com muita gente ao longo do tempo, dizendo que a culpa era de satanás. A gente sabe que o mundo está degradado, que ele não tem mais volta, tem um monte de coisa sim que é culpa dele, mas cada um precisa assumir a sua responsabilidade. E o poder da língua Aquilo que sai da nossa boca não é de responsabilidade de Satanás. Aquilo que, que a gente profere é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com a maldição que a gente libera sobre as pessoas. A uma certa altura da nossa vida, eu acredito que tal é o nosso envolvimento, às vezes, é, é, com, com, com o próprio Satanás. E ele usa a nossa boca de uma forma muito tranquila e liberada, né? Assim como é a vida espiritual. Não estou falando disso, mas da responsabilidade que a gente tem sobre aquilo que a gente libera. Existem manifestações carnais que refletem o mundo espiritual. Gente, olha, se a gente olhar para Gálatas, né? 5, do 19 em diante, fala das obras da carne. É, eu não vou nem falar da língua, vou falar só do, do, do primeiro, né? Por exemplo, adultério. Adultério não é obra de satanás. É obra da carne. Tiago fala do meu desejo. Eu, estou, eu sou tentado pelo meu desejo, pela cobiça do meu coração. E olha o tamanho do problema espiritual que um adultério gera. É uma série de consequências. A gente traria de meia dúzia de live para falar do tamanho dessa única palavra. Né? E onde é que ela começa? Da carne. Ela não começa no espírita. Ela começa na carne, no meu desejo, na minha, no, na minha falta de interesse, na falta de manutenção do meu casamento, na minha falta de espiritualidade, em manter a minha vida pura, o meu coração é, é devoto né, à palavra de Deus, meditando na sua lei. Tarará. É carne. Então a carne gera uma série de consequências. Então a gente não assume a responsabilidade. Né? A gente tem um problema de adultério. O que precisa fazer? Expulsar o capeta? Não, precisa converter. Precisa o irmão converter preciso que eu converter né nascer de novo é esse processo e o pastor e, ó, dizia
0: ó, uma frase que era bem interessante assim o Satanás ele arma a cama você deita se você é igual a função ótima a... frase ah quando Pedro pode ser alguém pensando assim ah mas Jesus fala que Satanás usou a boca de Pedro certamente Satanás pôs uma seta em Pedro e ele falou por escolha né? Ele não podia ter não, Ele podia não ter falado né? Não ter sido usado Como diz o crente pentecostal tradicional E tá aí o, o, o Henrique Que não me deixa mentir Impressor <risos> satanás Não empresta a boca Deu
1: lado <risos> Deu lado pro capítulo então, é, então as declarações São da nossa boca Gente, usem a, a, a boca de vocês para declarações positivas Maravilhosas eu tenho declarado, é, como, eu, como eu comecei a live falando, comentando, né, que nós estamos no isolamento, a gente testou positivo para o Covid, a Patrícia e eu, as crianças, é, por consequência, imagino que também tiveram algum... É, é só uma doença, físico... Oi? Voltou? Cortou, voltou. É que deu travado, não sei vambora, se foi todo
0: mundo se foi só aqui.
1: <risos> é, para mim te travou também, então não sei. Eu tava falando da declaração, desse tempo de isolamento que a gente tá vivendo, de quantas vezes nós somos tentados a declarar o poder da doença sobre a nossa vida. Né? Teve dia que nós ficamos ruins, teve dia que a gente ficou abatido, teve dia que a gente ficou angustiado por estar preso em casa, né? Uma série de, de, de questões envolvendo esse período que a gente está vivendo. E por várias vezes eu declarei. Assim, cara, é só físico. E o que é físico não corrompe o que está aqui dentro. É só físico, é só físico. Glória a Deus, e a gente continuava. É só físico, é só físico. Vai passar. O Senhor vai nos dar vitória. Vai passar. A gente entra numa neurose né, de declaração, dando poder para quem não tem. Ou dando, ou dando mais autoridade para a doença do que para aquilo que Jesus fez na cruz. Ah, a declaração, Isaías, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Não, mas eu estou doente, mas vai passar ele vai levar. Se não for agora, vai ser daqui a pouco, mano. Fica tranquilo. Se não for com sete dias de isolamento, vai ser com dez, vai com 14, mas ele vai levar a enfermidade é embora daqui a pouco. Claro, é, 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 vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que tem que fazer, vamos. Nós vamos nos cuidar, mas nós vamos declarar quem de fato tem poder. É, é eterno, que a gente vive é eterno, nosso propósito é eterno. E se a gente acredita na Bíblia de fato, como a gente gosta, ama acreditar na prosperidade, no amor, em tudo isso, a gente acredita também em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que é em Deus. Às vezes não faz sentido, mas é o que a gente declara.
0: E às vezes a gente não entende o amor, mas lá na frente faz sentido.
1: Cara, tanta coisa, tanta coisa boa que aconteceu durante esse período em que nós estamos em casa, o tempo que a gente gastou mais junto, é, um livro, uma palavra que o Senhor me deu, uma, uma, uma ministração nova, uma pregação é, é, que fluiu, uma palavra que estava trancada, e aí, nesse tempo de oração, o Senhor liberou. Gente, tem tanta coisa, né? Ah, é chato, ter que ficar em casa. A gente que é extremamente ativo, né, passa o dia todo na rua, pra lá e pra ontem eu cá. Tava dando irritada, comentando, pastor. ele
0: está tá trancada em casa, tá com uma abstinência
1: de descascar abacaxi, e resolver pepino. <risos> Pato, ontem eu, onde eu falei pra você assim, cara, me manda mais aí, tô com pouca treta ultimamente pra resolver, libera aí, cara. Fica tranquilo que a minha cabeça tá em ordem, é só físico. Se eu não, não tiver condições pensando. físicas, eu vou dormir. A minha cabeça tá de boa. Então, é, é declarar, cara declare sobre a sua vida declare palavras positivas, declare palavras de cura, declare palavras de poder sobre a sua vida, gente uma ferramenta absurda que as pessoas não usam, a absurda é orar a palavra de Deus gente, é um troço com uma magnitude que você está produzindo no meio de um ambiente espiritual aquilo que é eterno declarando essa verdade na sua vida meu Deus do céu você entra em oração.
0: para falar. muitas das vezes nós tropeçamos nela, né? Eu estava aqui olhando em, em Tiago, que ela leu também, é, 3, 2, que diz o seguinte: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal tá, homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí foi na hora que eu pensei: Nossa, às vezes a gente não, não, não domina nem a língua, né? A gente quer dizer que, tipo, ai, não vou comer tal coisa. Ah, vou fazer uma dieta, você não consegue fazer dieta, você não consegue dominar nem a língua,
1: que dirá o resto da boca, fica difícil. Cara. Que dirá o povo. <risos> é, é. É, é o poder do jejum, né? A galera não entende o poder, além do poder espiritual que o jejum tem, o poder psicológico. Porque tu tá abrindo mão de uma coisa que tu tem absoluto direito, direito de fato, por algo ainda maior. O trabalhar do jejum na nossa vida... Ele, além de espiritual, ele tem uma função poderosa. Cara, eu, 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 tô, eu, tô, abrindo, eu tô abrindo mão aqui. Eu tô entrando em abstinência de comida por um determinado período. Por seis horas, por doze é, horas. Enfim, cada um dentro da sua realidade, né? Eu, eu tenho direito de comer. Eu tenho comida. É lícito, é verdadeiro, tá tudo certo. Eu, eu posso. Só que não, peraí. Eu vou abrir mão por esse período, porque tem algo maior lá na frente para mim. É, eu estou declarando isso. E aí, durante o jejum, né, as declarações espirituais a respeito do poder de Deus, de quem Deus é, do que Deus faz. Declarações. É abrir a palavra. Gente. Abrir a palavra. Gente, cara, hoje, em tempo de Google, mano, começou a orar, não é pecado abrir o Google. É, você pode ser muito tentado na hora da oração de usar o celular de forma errada. Muito cuidado. Se você não tem domínio sobre o celular, não leva o celular para o seu tempo de oração. Não leve. Deixe ele fora do quarto. Se você tem um pouco mais né, de domínio, ok, use seu celular. Abre o Google. Versículos sobre cura. Cara, vai aparecer 432 e meio. Né? E aí você vai lendo e você vai orando esses versículos. E você vai declarando isso no mundo espiritual. Você está ali orando, declarando a palavra de Deus. Você está reivindicando Algo que o próprio Deus falou com a palavra dele mesmo. Olha o tamanho disso, né? Gente, é Google. Não é pecado usar o Google da forma certa? Ah, eu estou passando por uma angústia. Versículo sobre angústia. E eu vou orar aqueles versículos. Cara, e Deus vai liberando nosso coração, e vai trabalhando. Olha que coisa linda. Olha a declaração... Se manifestando. Anota assim. a
0: dica aí, quem tá em casa, tá? <risos> Essa semana eu fiz isso, mas foi para catar os versículos sobre contentamento, não lembro, não, não tinha associado uma coisa com a outra, porque tem mesmo um site que ele põe lá os versículos um abaixo do outro, transcritos, né? E você só vai rolando para baixo, ele não te dá referência à bíblica. ele abre o versículo um embaixo do outro, na tá rola, e vai lendo. É a que...
1: bíbliaonline.com, né? O resultado da pesquisa dela abre isso aí. Para quem é mais tradicional, para quem é mais tradicional que ama uma Bíblia de papel, que eu tenho várias versões diferentes, e amo Bíblia impressa, né? Eu até brinquei, moça, essa aqui, porque essa aqui é a minha versão 2021. Né? Cada ano eu leio, eu leio a Bíblia todo ano, então todo ano uma versão diferente. É fantástico para conhecimento e péssimo para memorização, porque daí você cria a sua própria versão quando fala o versículo você pega um pedaço aqui de James, da NVI, monta o é, um negócio e faz agora, a sua vida. agora na
0: NVI, essa passagem de Mateus ali do começo, deu uma travadas porque eu estava decorada na Ferreira de Almeida, eu fui ler. Tava... É.
1: é, é Para quem gosta, né? Bíblias antigas, a Bíblia de Estudo. Eu tenho a Bíblia de Estudo que é, me acompanha há, há mais de 10 anos, que é a Bíblia de Genebra. No final da Bíblia tem a concordância. Concordância bíblica, tá lá a palavra escrita e os versículos que contém aquela palavra, que contém aquele texto, tem concordância temática. Né? Gente, tem tanta ferramenta a gente declarar né, e usar de, de fato o poder da língua da forma correta. Meu Deus do céu! Ferramenta é o que mais existe. A gente precisa saber usar as ferramentas da forma certa. Não tem trabalho difícil de fazer. É a ferramenta certa para cada trabalho. Né? se você não souber usar as ferramentas, hashtag Carisma 2021, você não vai ter né, o, 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 o resultado que você espera. Mas a culpa não é da ferramenta, é que você não sabe manusear ela, não sabe usar direito, não sabe como fazer. É palavra, gente. Palavra. Abre o Google, abre a Bíblia, abre o que for, mas usa a palavra para declarar. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida.
0: É, e a o, a pastora até comentou ontem a respeito da gente falar muito que quer viver o sobrenatural de Deus, sendo que as nossas palavras são diferentes daquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, né? Então tá. assim, eu quero avançar, 2021 vai virar aí e aí a gente quer romper em Deus, quer cumprir os propósitos, quer não sei o que. Só que o que a gente está falando fora isso é completamente o que nos puxa para trás, né? Então assim vamos ter coerência né? vamos ter coerência porque senão a gente acaba falando que né? a pastora falou já tem satanás contra nós a gente não precisa ajudar né então assim se quer romper em Deus começa a declarar coisas em relação a isso e a, a de modo que acabe colaborando para que isso aconteça e se cumpra né não ah eu quero romper em Deus ah mas eu sou tão incapaz ela estava falando foi ela foi isso foi ó. Enfim, ontem eu fui em dois cultos, então eu tô bem que misturei. Alguém falou, né? Mas misturei as duas palavras já. que muitas das vezes a gente não cumpre o que o propósito de Deus propõe para nós, porque a gente se sente incapaz. E muitas das vezes a gente se sentindo incapaz, a gente acaba se auto-sabotando. Até mesmo com as nossas palavras. Olha só. Né? Uma das coisas do tratamento da alma lá quando eu fiz, a gente conversou sobre isso, é a, a, por conta do temperamento e das vivências antigas, né? De eu sempre ter uma tendência e ter que trabalhar essa tendência Para que eu não fique sempre achando que eu sou menos que os outros Que eu tenho menos capacidade, que eu não sou digna, que eu não sou isso E realmente a gente não é digno de nada Mas se a gente começar a declarar isso como uma verdade né, de incapacidade A gente não é digno porque a gente sabe que é graça Agora a gente dizer que a gente não é digno Porque né, a gente não é capaz, porque a gente não presta né? A gente vai só se diminuindo ah, quero romper
1: em Deus, mas eu não tô capaz. Eu sou menor que os outros. Eu não sou tão bom nisso. Você que vai só murchando. E o sobrenatural de Deus vai. Sabe, né, que eu, que eu aprendi uma vez e eu tenho eu tenho agora que falou e eu acabei lembrando uma vez uma. Eu sei que não está errado o fato do do do, do, do mérito aí, mas ela, ela disse assim. Ah, eu não. Qual foi a palavra que tu usou? É, falou o merecimento, falou eu não sou digno, né? Ela, ela me olhou assim, eu, eu comentei isso com ela, ela me repreendeu com muito amor e sabedoria, e tem um fundo de verdade fantástico, ela disse assim é, eu creio em que tu é digno, porque Jesus te escolheu, você pode não ser merecedor, são coisas diferentes, mas digno sim porque ele te amou primeiro e te escolheu, se não fosse assim ele não teria declarado, né, através de Pedro que nós teríamos Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Então, sim, eu acho que nós somos dignos. Não merecedores. Merecedores, eu acho que nada que nós façamos pode nos fazer merecedores. Mas, do digna... que o
0: próprio Jesus, ele tinha a esperança de que nós ainda fizéssemos coisas maiores do que... Como igreja, né? Maiores do que o que ele fez. Então, assim, ele apostava alguma coisa. Por mais que a gente ache que gente, né? não... Né? Não tem a capacidade E acaba declarando isso muitas das vezes Então já expulsa isso aí da sua vida Você que está assistindo em casa Que se Jesus falou que você pode fazer E você declara lá no domingo
1: oh, Que a vida
0: diz que você é Que você faz e tem Que a vida diz que você faz e tem Então para de dizer que não pode, que não dá, que não consegue Que não é digno, que não é capaz, que não é merecedor Que não é nada Porque o Senhor apostou as fichas todas né Se fosse... Se não fosse por isso, ele não teria morrido por um propósito falido, por um projeto que não
1: valesse nada. A irmã que comentou aqui agora, um pouquinho mais para cima, a single, se assim a pronúncia, mas olha como as ferramentas são importantes. Ela falou que ela descobriu sobre a vida de Abigail. Abigail foi uma das mulheres que teve um testemunho de ser apaziguadora. Fantástico! Olha como a história dela pode nos ensinar, né? A declaração no momento que a gente está louco para jogar é, lenha no fogo, que a gente está louco para pegar um galão de gasolina e enfiar dentro do negócio todo para ver o troço, para ver o circo pegar fogo. E aí vem a palavra de Deus falando sobre Abigail. É uma referência. A, mulher, uma, a Bíblia diz que o marido dela era nabal, era extremamente insensato, e ela é uma mulher que apazigua uma série de situações a respeito do seu marido. Gente, olha, olha, olha o poder da palavra. Quando eu estou pronto, né? A Bíblia diz em provérbios ainda que não havendo lenha, o fogo se apaga. Não havendo difamador, testa-se acontenda, né? Não tem quem jogue lenha no fogo, vai acabar. Precisa apaziguar. Então, aprendo de novo. Olha a palavra da minha ação. E aí eu vou declarar. Senhor, eu sei que eu estou muito distante do Espírito que Abigail tinha. Eu sei disso. Eu sou um cara ruim. Jesus. Eu sou um cara que está louco aí no posto, Deus, para pegar um litro de gasolina. Jesus. Mas eu não posso. Trabalha na minha vida. Eu quero ser que nem Abigail. Jesus. E aí você vai produzindo isso no seu coração. Isso vai trabalhando na sua vida. Gente, é, é lindo. É declaração. Ninguém é bom o tempo inteiro, não. Só Deus é bom. Né? A gente é ruim mesmo, a gente faz coisa coisas erradas mesmo, a gente tem vontade de matar mesmo, né? Nem tem vontade de atrocidade, nem fala, vontade de xingar, de mandar todo mundo longe, né? Porque quisera eu ter na minha é, corrente sanguínea é, óleo ungido correndo ao invés de sangue. Mas como é sangue? A gente vai fazer é a. Vai acabar incluindo as vez.
0: artérias com muita facilidade.
1: <risos> então, como é sangue, faz parte e se faz parte, a gente precisa estar em constante conversão nesse processo de mudança. E, claro, o poder que a língua tem, domine ela, seja ativa, a gente precisa ser intencional no falar. É igual casamento. A gente, a, a gente produz um casamento sadio quando nós somos intencionais. Ser intencional não amar as pessoas. Você tem intenção de amar as pessoas. Você tem intenção de fazer o bem para as pessoas. Se deixar meia boca, a gente vai fazer o ruim mesmo. tem intenção. Qual é a minha intenção? É produzir besteira. É falar. Não, você é intencional. Não, não vou falar isso. Não vou falar isso. Eu, eu aprendi. Quando eu me converti, eu aprendi a falar. Aprendi a não falar mais palavrão sendo intencional. Cara, eu tinha. É, de sete palavras, cinco eram palavrão. Se eu fosse falar, abre a porta, eu colocava três palavrões antes e dois depois. né? Então, aí você imagina na sua cabeça como seria a frase. Eu sei que você já imaginou eu falando isso. Tudo bem. Como é que eu fiz? Pra eu substituí, eu fui intencional. Cada vez que eu tinha vontade de falar um palavrão, eu dava um glória a Deus. Cada vez que eu tinha vontade de falar uma... Um negócio feio eu falava um negócio bonito. Né? Intencional. A declaração intencional a respeito da palavra. Isso é mudança. A gente vai mudando de atitude, vai mudando de comportamento. Seja intencional nas suas palavras. E seja intencional da forma correta. Tem gente que tem más intenções e segundas intenções naquilo que fala. Então seja bem intencionado. Mansas como a pomba e prudente como a serpente.
0: É verdade. E estamos chegando ao final de mais um Connecting Lives. <risos> Encerrando assim, o mês de novembro. Eu gostaria de pedir para Pastor pastorana se pudesse orar pela nossa vida. E a gente agora, na próxima semana, já vai iniciar um novo ciclo. É o último mês né, do ano. Teremos mais quatro reuniões, se eu não me engano, de Connect. Acho que é de quatro semanas, né? De quatro semanas. E creio, teremos hein? temas muito relevantes. Já está tudo bem certinho assim, sobre. Né, como é que as coisas vão ser Na próxima semana, inclusive, eu queria já anunciar para vocês aqui Que é a semana onde estará o Lagoinha Gerações aqui No Connect, né, no comando do Connect E será uma live interativa, bem mais interativa até do que já é né, Que a gente está aqui todo tempo acompanhando os comentários, interagindo com vocês Só que na semana que vem vai ser aberta a perguntas Aqui embaixo tem uma caixinha com uh. um pontinho de interrogação então, quem fizer as perguntas né, vai ser respondido de uma maneira anônima, né? Ou quem se sentir à vontade, o melhor, e mandar ao longo da semana, né? Semana que vem, o pastor Cris e a pastora Ju vão estar aqui para poder falar a respeito de temas familiares. Então, todos os temas concernentes à família podem ser deixados nessa caixinha de perguntas. Então, vai ser uma live mesmo de perguntas e respostas. Então já anota aí na agenda de vocês, às 20 horas, estarão aqui pastora Ju e pastor Cris, semana que vem, com Lagoinha Gerações, falando a respeito de tudo isso aí, amém? E uma novidade, muito novidade, que a gente já tá lançando aqui, aproveitando que estamos ao vivo, é o Lagoinha Podcast, Olha aí. né? Amanhã a gente já deve lançar isso aí no Culto Fé. Né? Para quem não tem o tempo e a disponibilidade de ouvir novamente a palavra ministrada no culto ou no em Live, vai poder assistir por meio de podcast no Deezer e no Spotify. Então é mais uma novidade aí que está chegando essa semana. As 12 pessoas que estão online na live são as 12 primeiras pessoas a saber dessa novidade, né? Porque não veio e perdeu.
1: Olha aí! <risos>
0: E vai ser um tempo muito precioso agora que a gente tem o acesso, né? Vamos usar a internet para coisas boas. Então, a gente vai ter o acesso mais fácil, né? tá lá lavando a louça, põe na palavra. Às vezes é ruim a internet né? para carregar vídeo e tudo mais. Então, vão ser áudios mais leves. e Você pode ouvir no carro, no ônibus, no trem, onde você quiser, na rua. Deus e é no... Senhor
1: da internet também. Aleluia!
0: É verdade e aí é mais fácil né, de acessar por essas plataformas então fica aqui o lançamento amanhã a gente vai levar mais informações através do culto Fé, amém? e é isso, o pastor pode orar abençoar nossas vidas
1: Glória a Deus, gente Fico feliz quando eu vejo novidade ei, Deus é Deus de novidade coisa boa <risos> a Lídia, depois coisa nova. traduz, Lídia traduz isso <risos> Lídia, vai na, na loja do seu celular na Play Store ou na, na Apple Store procura aí, assim, um negócio assim, escrito Spotify. Ele é um programinha, um aplicativo para escutar música. E a gente vai estar tá lá nesse aplicativo de música com as mensagens e as, as questões da igreja sendo divulgadas também lá nesse aplicativo.
0: Amém.
1: É o YouTube só do som.
0: Inclusive, assim. já deve entrar, eu acredito que a primeira mensagem que entre... A gente está programando para que na quarta-feira a gente consiga lançar a pregação de ontem, né? E a pregação de terça, né? Provavelmente vai ser anunciado mais Nossa. amanhã no Culto Fé. E em seguida, na quarta-feira, acredito que meio-dia, a gente está trabalhando para que fique num horário fixo, semanal, né? O lançamento das mensagens. Provavelmente quarta-feira vai ser a prim... o primeiro lançamento. Mas aí, no decorrer, é. a gente vai passando as informações certinho, porque... Tudo estruturado. Teve culto num dia. No dia seguinte, ao meio-dia, entra a mensagem. Teve culto na terça, na quarta e Deus. assim sucessivamente.
1: Olha aí, rapaz. essa é, esse é a organização. Esse, é esse povo da comunicação é maravilhoso. Eu amo <risos> o povo. É, é, preciso tecer esse comentário aqui, né? Das piadinhas ali, ó. É, a, a Pamela já lançou um aplicativo novo também. Vamos começar a divulgar. É o Google <risos> Pray. <risos> Google Pray. É isso aí, mas é, cuidado, né? O, o, o se, for, se, for, se não estiver com domínio sobre o celular, começa vendo, termina vendo receita e, e tutorial de como
0: fazer. Programas. É,
1: né? É, começou a oração, sala de oração da meia noite. O cara tá no Google procurando versículo, Ele termina a sala de oração da meia noite vendo os índios construir casinha, <risos> né? dia não faz piscina você.
0: com plástico. É. É. A tá, tá, tá. o Spotify.
1: <risos> tá bom. Vamos orar logo, porque senão vai surgir mais aplicativo aí. A gente vai ficar aqui até. Aleluia! Aleluia. Nayara, muito obrigado pelo seu carinho, né? Por me convidar para estar aqui. É sempre um prazer. E, gente, é, é um tempo maravilhoso de instrução, né? É aquele tempo que você pode ficar na sua casa toda segunda-feira. É, curtindo aí uma, um tempinho de edificação.
0: Tá é, abre o seu celular deixa aí. Em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Então, né, esteja conosco toda segunda-feira, divulga, manda live com um monte de gente. Né? É, é tão importante, tem, a gente tem tanto testemunho que a gente já ouviu aqui do Conect, né? É então, uma rede social, rede aberta, o pessoal entra, vai passando, chegou, ó, oh, cara. Gente, são 5 mil pessoas na página da Lagoinha. A gente precisa notificar essas pessoas, a gente precisa alcançar elas. E nos ajude com isso. Amém? Deixa eu orar por você, abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por esse tempo que nós passamos aqui. Porque juntos construímos, Senhor, algo eterno. Juntos, Deus, enquanto conversamos a respeito da Tua Palavra, construímos, Deus, construímos coisas para a eternidade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor usou, Deus, a vida da pastora Alessandra ontem, para edificar nossa vida, falando a respeito do poder, poder que existe em Senhor, muito obrigado, Deus, por ter sido Deus tão pontual, né? através dela, ministrando ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem transformado as nossas vidas, palavra após palavra. Obrigado, Senhor, é toda segunda-feira, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Deus, no Conect, falando, Deus, a respeito de temas relevantes. Muito obrigado, Deus Muito obrigado pelo Teu amor derramado pelo Pão. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom, Senhor. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem sido tão bom conosco. Eu quero abençoar, Senhor, aqueles que passaram por esse tempo aqui, Senhor, que passaram, Senhor, por esse... É por esse tempo de ministração, por esse tempo de palavra, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Eu quero te pedir ainda, Deus, de forma especial, por todos aqueles, Senhor, que estão com algum problema de saúde. Eu quero orar, Senhor, liberando cura sobre eles. A Tua palavra tem poder, Deus. A Tua palavra tem poder. E a Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre Si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, eu quero abençoar, Senhor, este povo, Deus, que por algum motivo está doente. Eu quero orar, Senhor, primeiramente por aqueles da nossa igreja, Senhor, que estão passando, Deus, por um período difícil, que estão, Deus, passando por alguma doença, que estão hospitalizados, acamados. Deus, em nome de Jesus, libera agora, Senhor, de, tipo de cura sobre ele. Deus. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, retrocesso, Senhor, das doenças. Que haja avanço, Senhor, da recuperação. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, bênção sobre a vida de cada um. Abençoa, Senhor, as pessoas, Deus, que estão ali precisando do teu nome, Deus. Deus. é tão maravilhoso a oração da Maria Fernanda, quando ela ora de noite, quando ela faz aquele tempo de oração dela, assim. O Senhor me ensina, Deus, e ela fala assim, Jesus, abençoa aqueles que precisam de ti. Naquela simplicidade, Deus, ela declara uma verdade tão grandiosa, ela não conhece todo mundo, ela não sabe a quem ela vai dirigir a oração, mas ela abençoa as pessoas. Ela diz, abençoa aqueles que precisam de ti. Jesus, eu quero, Deus, na mesma simplicidade dela, orar, Senhor, nessa noite, dizer, Jesus, alcança e abençoa aqueles que precisam de Ti nessa noite. Em nome de Jesus.
0: Amém. Peça para que vem. Fiquem ligadinhos nas novidades, acompanhem nossas redes sociais. Um beijo no coração de vocês. Pastorando só, essa semana já volta. <risos>
1: Sexta-feira está liberado. Aleluia! <risos> sai, de, sai direto pro encontro, gente. Meu Deus do céu!
0: Literalmente a Consegue imaginar o que é isso? Estava em concentração dando pré-encontro. O pastor Paulo falou, gente, segura que pastor David vai no encontro agora, vai receber. Eu só imaginava ele que nem uma hélice desgovernada, assim, saindo de um ventilador, assim, mas <risos>
1: Eu é, nem sei o que imaginar. Cara, eu tô... Eu saio direto pro encontro, de fato. Porque o isolamento na quinta, na sexta a gente tá liberado já, né? E na sexta-noite começa o encontro. Então, não vou ter outra passagem eclesiástica, senão não diretamente pelo encontro.
0: Então, até Glória. o
1: encontro em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Amém. Tchau, tchau.